0: hallo und herzlich willkommen zur neuen podcast folge ich freue mich bombastisch, weil es tatsächlich meine allererste Interviewfolge sein wird. Also ich durfte ja schon mal zu Gast sein bei Podcast, aber heute bin ich das erste Mal Gastgeberin und habe mir dann auch noch eine der finde ich nettesten Gästinnen quasi ausgesucht, die man so haben kann. Die liebe Christina. Die Christina ist ebenfalls Hundeverhaltensberaterin und hat sich vor allem tatsächlich aber auf Hunde Fitness Training und äh, Freestyle Longieren fokussiert. Wir kennen uns tatsächlich über überhaupt nicht live. Wir haben uns über Instagram kennengelernt und ich finde es wahnsinnig spannend. Wir haben uns schon ein bisschen tatsächlich über das Thema Hundebegegnungen früher ausgetauscht und jetzt ist die Christina für einige Monate mit ihren Hunden nach Mexico City gezogen und es ist total spannend, weil sie da auf ihrem Instagram-Account immer wieder Hundebegegnungen und wieder Umgang mit den Hunden dort ist teilt und es ist einfach anders als in Deutschland. Das darf ich schon mal vorwegnehmen. Inwieweit werdet ihr noch im laufe der podcast folge erfahren und das ist tatsächlich das thema was wir uns ein bisschen rausgepickt haben hundebegegnungen im vergleich in deutschland und Mexiko. darüber sprechen wir selbstverständlich wird in den show notes auch der instagram account von der christina verlinkt werden und ja jetzt bin ich einfach wahnsinnig gespannt was ihr zur folge sagt teilt gerne eure meinung darüber mit uns auf instagram ich mache wie immer einen post fertig wo ihr einfach darüber berichten könnt vielleicht auch noch fragen stellen wenn ihr nachträglich noch irgendwas wissen wollt denn die christina Christina und ich sind schon in der Planung. Es wird definitiv noch weitere Folgen geben. Wir hatten riesig viel Spaß und hoffen, dass es euch genauso geht. So, hallo liebe Christina. Ich freue mich unfassbar, dass du meine erste Podcast-Gästin bist und dass wir uns heute dem schönen Thema... Hundebegegnungen im Allgemeinen so ein bisschen annehmen, aber auch so ein bisschen natürlich darauf eingehen, Hundehaltung in Mexiko und Hundehaltung in Deutschland. Und da bist du mir weit voraus, weil du bist in Mexiko und du darfst gerne mal erzählen, wie das dazu gekommen ist.
1: Ja, hallo Christina. Schön, dass ich dabei sein darf bei meinem allerersten Podcast und als deine allererste Gästin. <lacht> ja, genau. Ich bin im Moment in Mexiko und bin seit April jetzt insgesamt hier und äh, lebe hier mit meinen beiden Border Collie-Hündinnen, die ich auch aus Deutschland mitgebracht habe. Und ja, wie ist, bin ich nach Mexiko gekommen? Tatsächlich ist Mexiko immer schon eine relativ lange Geschichte bei mir gewesen. Ich habe hier schon vor über zehn Jahren ein Auslandssemester gemacht und so war irgendwie immer so ein bisschen die Liebe zu diesem Land und zu den Leuten hier. Hatte natürlich auch immer viele Kontakte und habe mir dann halt irgendwann gedacht, ich muss noch mal wieder zurück und ich muss nochmal wieder in Mexiko leben und haben das dann zum Glück alles möglich gemacht und sind dann, äh, ja, also ich bin im April vorgeflogen, habe alles sozusagen organisiert, eine Wohnung gesucht und bin dann mit den Hunden im Mai dann hier nach Mexiko gekommen. Wow!
0: Und magst du auch ein bisschen erzählen vielleicht von der Flugreise, ob es da irgendwas für dich zu beachten gab? Ich glaube, das finden viele total spannend.
1: Ja, das mit dem Fliegen, das war tatsächlich für mich so das größte Manko an meinem Mexiko-Abenteuer. Also das war fast der einzige Grund, warum ich wirklich überlegt habe, soll ich das wirklich machen, weil ich wirklich super viel Angst hatte äh, vor dieser Flugreise. Ähm, immerhin der Flug dauert, ich habe einen Direktflug natürlich gewählt, also darauf sollte man natürlich achten, dass man nicht umsteigen muss, ähm, aber es sind halt zwölf Flugstunden und mit allem drum und dran waren die Hunde so 15 Stunden, 15, 16 Stunden in ihren Boxen und sie sind natürlich, mussten im Frachtraum fliegen aufgrund ihrer Größe, das war für mich schon, ja, ein, ein großes Problem, also ich, es war für mich der schlimmste Tag meines Lebens, glaube ich, ungefähr, dass, äh, <lacht> dass als wir diese Flugreise begonnen haben, ich habe mich sehr schlecht gefühlt, hatte ein sehr, sehr schlechtes Gewissen dabei, aber es hat alles wirklich sehr gut geklappt, also, ähm, ich, sie, also ich hatte tatsächlich sogar so eine Agentur beauftragt, die mir die großen Boxen an den Flughafen in Frankfurt geliefert haben. Und ich hatte halt Sorge, dass die Hunde vielleicht gar nicht in die Boxen gehen, aber sie kennen halt Boxen aus dem Auto, sie sind da unproblematisch reingegangen. Und ja, für mich war der Flug natürlich nicht so entspannend. Ich habe zwölf Stunden nur mit aufgerissenen Augen da gesessen und mir Sorgen gemacht und war natürlich dann, als ich wir angekommen sind, als ich die Hunde gesehen habe, habe ich echt angefangen zu weinen, weil ich mir natürlich alles Mögliche ausgemalt habe habe. Aber ich muss wirklich sagen, es hat alles super geklappt. Also beide sind, also sie haben noch nicht mal Pipi in die Box gemacht, also beide sind aus der Box rausgekommen, haben sich gefreut, mich zu sehen und haben so gesagt, so, dann los jetzt und äh, hier sind wir. Also es hat wirklich alles gut geklappt, aber natürlich war es schon eine, ja, eine aufregende Zeit sozusagen.
0: Ja, total. Ich glaube, ich würde auch trotzdem hier nochmal so allgemein natürlich mitgeben, dass man sich das gut überlegen sollte, auch besonders mit welchen Hunden man das macht. Also die sollten schon sehr wesensfest und sowas sein. Und natürlich, also ich bin zum Beispiel kein Fan davon, weil man jetzt sagt, wir fahren oder fliegen ein paar Wochen in den Urlaub, also für drei Wochen, würde ich immer sagen, such eine Betreuung oder sowas. Ähm, sollte so ein bisschen der Zeitrahmen sein. Hast du die tatsächlich auch medikamentös so ein bisschen beruhigt, also beruhigend eingestellt? Medikamentös, nee, ein nee. beruhigendes Mittel gegeben halt <lacht>
1: ähm, Nee, tatsächlich nicht. Das ist auch tatsächlich nicht erlaubt. Die Airlines erlauben das nicht. Also sollten die mitbekommen, dass ah. die Hunde beruhigt sind, ähm, nehmen sie die Hunde nicht mit. Das hat wohl den Hintergrund, das, und das finde ich, leuchtet auch ein, dass erstens in der Höhe Medikamente zum Teil ja anders wirken und keiner ist ja bei den Hunden. Die sind ganz alleine. Ähm, und zum anderen, und das, finde ich, leuchtet auch ein, wenn sie so ein bisschen ruhig gestellt sind. Im Falle von Turbulenzen können die sich ja dann gar nicht so ausgleichen. Also sie haben ja gar nicht die Möglichkeit, dann so darauf zu reagieren und verletzen sich vielleicht schneller. Ähm, ich glaube, das sind so ein bisschen die Hintergründe. Aber ich gebe dir absolut recht, also ich würde es tatsächlich auch nur mit äh, wirklich wesensfesten Hunden machen. Also ich habe es jetzt bei meinen beiden, ich wusste, dass sie dieses Urvertrauen haben und äh, das tat mir ja im Herzen so leid, als ich sie in diese Box gepackt habe. Sie guckt mich halt an, im Sinne von, wenn Frau Frauchen mich jetzt hier reinsetzt, dann hat das so seine Richtigkeit. Wir warten jetzt, bis sie uns wieder abholt. Ich wusste halt auch, dass sie Boxen kennen, sie, wir haben dieses Vertrauen und ich weiß, dass sie da sehr stabil sind. Also ich würde es halt nicht mit einem Hund machen, der vielleicht eh nicht gut alleine bleiben kann, der eh nicht gut im Boxen sein kann. Also es ist schon natürlich eine, eine krasse Sache. Also es, ich würde es auch niemals nur für einen Urlaub machen, auf keinen Fall. Also äh, yeah. sicherlich ist das auch nichts, was ich jetzt mal eben zwischendurch immer mal wieder machen würde. Also jetzt sind sie halt einmal hier und jetzt bleiben sie hier und jetzt kommen sie halt auch erst wieder zurück, wenn ich wirklich wieder zurückgehe. Wenn ich jetzt auf den Urlaub oder für einen Monat nach Deutschland fliege, dann würde ich sie hier unterbringen, bevor ich ihnen das wieder zumute.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Ja, spannend. Genau. Es ist, glaube ich, für viele schon auch, also es ist ja ein spannendes Thema, aber ich würde auch eben sagen, jemand, der wirklich sagt, wir sind wahnsinnig viel mit dem Flugzeug unterwegs, sollte vielleicht auch dann von der Größe passend genau. oder wirklich ähm, sich um eine gute, gute Betreuung einfach dann kümmern für, für diese Zeiten. Und natürlich auch, glaube ich, sind so geräuschsensible Hunde etc. PP, jetzt da bist du ja auch einfach, deine Hunde sind halt einfach super gut ausgebildet und sozialisiert, ja. können eben auch so vom Körpergefühl her Dinge gut ausgleichen. Gibt es ja auch Hunde, die das überhaupt nicht so gut gelernt haben. Mhm. Da kann man auf alle Fälle Vorbereitungen treffen, aber ich glaube auch, also für, für meine Hündin wäre das überhaupt nicht. Das wäre kein, kein Thema, dass sie happy machen. Also wirklich gar nicht. Ich glaube, die gehen völlig plenplen da wieder raus.
1: Ja, ich glaube, also wie gesagt, meine Hunde haben das wirklich weggesteckt. Äh, ziemlich gut weggesteckt, gesteckt, aber ähm, da war ich natürlich auch sehr erleichtert, aber trotzdem weiß ich ja, es war ja für sie nicht schön, also da muss man sich ja nichts vormachen, ähm, also ich muss sagen, ich bin ähm, ja mit der Lufthansa geflogen, die würde ich für Tiertransporte tatsächlich auch echt empfehlen, die haben sich wirklich super gut um die Tiere gekümmert und auch um mich gekümmert, weil alle wussten, ach, das ist die Frau mit den Hunden, <lacht> weil tatsächlich hatte ich dann gesagt, meine Hunde an Bord sind, meine Hunde an Bord und dann haben sie mir sogar gesagt, ja, sie haben extra noch mal äh, nachgefragt, ähm, ob sie auch wirklich da sind und ich habe sie auch gesehen, wie sie eingeladen wurden. Und vielleicht war es für die beiden natürlich auch ein bisschen einfacher, weil sie ja zu zweit geflogen sind. Sie sind natürlich beide in ihrer eigenen Box geflogen, aber sie wurden natürlich ja nebeneinander sozusagen verzurrt und haben sich natürlich mhm. wahrnehmen können. Also ich glaube schon, dass das wahrscheinlich für die beiden ein bisschen beruhigend vielleicht gewesen ist, als wenn die Mutter sein alleine gewesen wäre.
0: Ja, stimmt. Ach ja, super spannend. Ja, ja gut, dann bringen wir jetzt mal so ein bisschen <lacht> genau. den Schlenkerer von. Du kommst ja eigentlich ursprünglich aus einer Gegend, wo ihr gar nicht so wahnsinnig viele Hundebegegnungen habt genau. zu ich glaube so springen wir mal rein und dann dröseln wir das Ganze mal auf, Alles zu eben war. jetzt ist da ganz schön viel geboten
1: genau wir wohnen ja eigentlich in Nordfriesland also in Schleswig-Holstein an der dänischen Grenze und unsere Hundebegegnungen sind würde ich sagen also ich habe das vielleicht zwei die Woche <lacht> also wirklich wenig also ich muss auch sagen ich bin auch eher immer der Typ gewesen der sie gemieden hat wenn wir also ich wohne eigentlich in Husum wenn wir natürlich in der Stadt Husum spazieren gehen da gibt es natürlich schon mehr Hunde, aber ich habe eigentlich meine Hunde mal genommen und wir sind rausgefahren und sind dann über die Deiche und in der Wallapampa, wo wir wirklich in der, am Horizont mal zwei in die Woche irgendwie gesehen haben und das, da hatte ich mir auch Sorgen gemacht, äh, weil ich meine, von der Einöde Nordfrieslands äh, in die 25 Millionen Metropole, wo es hier Hunde ohne Ende gibt, das war, es war schon heftig, also ich habe mir schon Gedanken gemacht, wie meine Hunde das wegstecken. Und? <lacht> und sie haben es, wie gesagt, erstaunlich gut weggesteckt, also ich weiß, noch der erste Abend, als wir angekommen sind und wie die erste Runde im Park äh, gegangen sind. Also insbesondere meine Hündin Ava, die war relativ schnell, hatte sie sich gedacht, wir sind jetzt halt überall anders, das passt schon irgendwie. Ähm, aber meine Hündin Lynn hatte da mehr Probleme, also sie hat sicherlich so, also ich würde sagen, ungefähr eine Woche gebraucht, wo sie schon auch bei jedem Spaziergang sehr angespannt war. Man sah das halt, Rute hoch, Kopf hoch, immer hin und her geguckt. Also sie hat sich natürlich am Anfang auch ein bisschen über jeden Hund aufgeregt, bis sie irgendwann gesehen hat, okay, die sind überall. Ich kann mich nicht über jeden aufregen. Und meine Hündin Eva hat sich da definitiv deutlich schneller umgestellt, aber es war schon für uns alle. Also auch für mich, die ja wie gesagt, auch die Hunde, wir treffen zwei vielleicht die Woche, das war auch für mich natürlich immer was Besonderes und für meine Hunde natürlich dann auch was Besonderes. Und hier ich kann es nicht zählen, aber es sind vielleicht pro Spaziergangs 20 bis 30, also es ist wirklich viel und sehr viel auch unangeleinte Hunde, theoretisch, äh, also viele laufen hier in den Parks natürlich auch mit Leine, aber es laufen auch sehr viele ohne Leine und ja, und, kein, und da kümmern sich zum Teil die Leute dann halt auch nicht drum, also dass, dass man die dann irgendwie ranruft, wenn andere kommen, also die laufen dann halt, wie sie laufen.
0: <lacht> ja, total spannend, also wer dir noch nicht folgt, wir werden es auf alle Fälle in die Show Notes verlinken, auf Instagram, du nimmst ja gerne auch mit auf die Spaziergänge, ich finde es auch total spannend, das einfach anzuschauen, weil es wirklich so eine ganz andere Art ist. Und was ich jetzt auch, wenn wir geradezu eben, wir kommen irgendwo aus dem Nirgendwo, wo wenig Hundebegegnungen und damit natürlich eine Hundebegegnung immer was Besonderes ist, wieder zum städtischen Umfeld. Und es ist ja auch in Deutschland so, dass einfach die Parks brutal voll geworden sind im Ballungsgebiet. Und man trotzdem auch hier das Gefühl hat, es ist irgendwie zu viel für die Hunde. Und ich finde das wahnsinnig spannend, weil man hat ja immer das Gefühl, egal wie man es macht, ist es verkehrt. <lacht> wenn man zu wenig Hundebegegnungen hat, kann sich der Hund nicht üben. Wenn man aber in den Park geht, sind die wahnsinnig schnell total überfordert und machen zu viele negative Erfahrungen und das ist ja wahnsinnig, also witzig in Anführungszeichen, weil es natürlich ein wahnsinnsfrustthema ist. Das weiß man auch, Hundebegegnungen ist einfach das, was eigentlich, glaube ich, so das meist angefragte bei jedem Hundetrainer, jeder Hundetrainerin ist, einfach weil die Leute wirklich so ein Stück weit am Verzweifeln sind und das finde ich schon sehr spannend, weil das in Mexiko, finde ich, einfacher ausschaut, wenn man sich jetzt so deine Videos anschaut, sind die Hunde irgendwie entspannter miteinander.
1: Ja, das würde ich definitiv auch so sehen. Also es ist, Ich wohne nun mal in Deutschland ja nicht in einer großen Stadt, da kann ich das nicht eins zu eins natürlich übertragen, wie es in den deutschen Großstadtparks aussieht, aber zumindest das, was ich aus Kleinstadtparks kenne in Deutschland, ähm, ist es halt da diese typischen Tutnixe, diese typischen ja, Hundebegegnungen, die äh, doch einen da ziemlich ja, an den Rand der Verzweiflung aufbringen können. Ähm, hier <lacht> ist es definitiv entspannter und das muss ich sagen, hat natürlich auch meinen Hunden geholfen, weil ich würde wirklich sagen, die meisten Hunde, die wir hier treffen, also das sieht man ja auch in den Videos, auch die freilaufenden Hunde, die Hunde an der Leine, es ist, die sind einfach nicht interessiert an den anderen Hunden. Also sie laufen tatsächlich ganz häufig, also ich würde fast sagen, auch wenn alle Hunde unangeleint sind, würde ich sagen, laufen neun von zehn einfach aneinander vorbei und gucken sich kaum an. Also das ist natürlich eine Sache, das hat meinen Hunden wahnsinnig schnell geholfen, auch Lynn, die ja am Anfang sehr angespannt war, dass sie gemerkt haben, die wollen eigentlich gar nichts von uns. Und gerade meine Hündin Ava, die da ja auch ein bisschen spannend weil die hat super schnell gelernt und selbst wenn mal ein Hund Interesse hat, dann muss ich einfach so einen kleinen Schlenker, so einen kleinen Bogen laufen und dann wird das eigentlich auch akzeptiert. Also ich habe hier tatsächlich noch nie erlebt, dass ein anderer Hund einfach schnurstracks frontal auf uns zugeschossen gekommen ist. Also die laufen eigentlich, also entweder sie laufen aneinander vorbei und ignorieren sich komplett oder sie laufen halt aneinander vorbei oder laufen so einen kleinen Bogen und haben schon Interesse ähm, oder nähern sich so ein bisschen halbfrontal, aber halt nie dieses typische im vollgestreckten Galopp einmal frontal drauf zu. Das habe ich hier tatsächlich noch nicht einmal erlebt. Das ist krass,
0: oder? Äh. Weil das lässt ja doch wieder die Rückschlüsse drauf zu. Also wenn wir jetzt einfach überlegen, warum das so ist. Und das, finde ich, ist auch meine Erfahrung. Also ich mache ja auch wahnsinnig viel zum Thema Hundebegegnungen und es gibt ja so viele Leute, die immer denken, das sind nur die Auslandstierschutzhunde, die so schwierig sind, aber die Deutschen vom Züchter, wenn man die von Welpen an hat, dann kriegen die ja kein Hundebegegnungsproblem und das ist überhaupt nicht so, sondern die sind meistens einfach mit diesen, diese, ich nenne es jetzt mal ein bisschen fies, Sucht nach der perfekten Sozialisierung und die Leute immer noch denken, die Masse macht's und diese Hunde werden von Anfang an vom Welpenbein an eigentlich zu jedem Hund hin gezerrt und das meistens natürlich frontal. Wir sehen einen Hund, wir Auf rennen geht's. Hallo sagen, schwuppdiwupp hin ja. und damit erziehen die die genau in diese Richtung super unhöflich dahin zu gehen, weil sie das gar nicht akzeptieren können, wenn die Hunde gar keinen Nahkontakt haben wollen und dass einfach auch eine Hundebegegnung eine Hundebegegnung ist, wenn sie nicht im Nahkontakt, sondern die haben sich wahrgenommen, die haben sich angeguckt, haben entschieden, wir gehen einfach auseinander aneinander vorbei und es ist völlig legitim, in Ordnung und eigentlich auch natürlicher.
1: Genau, also das würde ich auch so sehen. Ich habe das hier auch noch nie erlebt, dass irgendein Besitzer, auch bei jüngeren Hunden, klar, jüngere Hunde, Welpen, die sind natürlich per se erstmal so ein bisschen interessierter an anderen Hunden, aber die Besitzer, habe ich noch nie erlebt, dass die gesagt haben, ach, wir gehen da mal hin und sagen mal hallo. Also die gehen einfach äh, stumpf an mir vorbei und äh, ihre Hunde gehen dann halt mit und so lernen die Kleinen das natürlich von Anfang an, dass sie halt gar nicht, dass sie nicht einfach zu jedem Hund hin können. Also selbst kleine Welpen, muss ich wirklich sagen, ich habe schon kleine Welpen gesehen, die ganz einfach an anderen Hunden vorbei laufen, weil sie es einfach so gewohnt sind. Und es ist natürlich auch so, durch das Umfeld lernen die, auch die Welpen, okay, die meisten Hunde wollen auch gar nicht von mir, also weil auch die erwachsenen Hunde ja dann Bogen laufen oder an denen vorbeilaufen, sodass die natürlich auch von Anfang an dann lernen, ähm, niemand will mit mir hier spielen oder keiner hat ein großes Interesse an mir. Ähm, insofern absolut, gebe ich dir recht, dieses mal eben so Hallo sagen, habe ich hier noch nie von jemandem erlebt. Die Leute äh, gehen halt so ihres Weges, sage ich mal, kümmern sich nicht so viel vielleicht um ihren Hund, aber äh, kümmern sich halt auch nicht nicht darum, dass sie irgendwie Hallo sagen sollen, sondern die gehen einfach. Und das ist ja auch das, was man in den Videos sieht, auch Leute ohne Hund, das finde ich ja auch so faszinierend. Es ist ja hier auch noch nie passiert, dass jemand sagt, leiden Sie doch mal Ihren Hund an. Oder, oder auch, ich bin ja manchmal auf dieser großen Plaza, diesem Platz, wo die Leute dann Sport machen, Fahrrad fahren, Inline Inlineskates fahren und zwischendurch rennen irgendwelche Hunde rum, wo ich mir denke, in Deutschland wäre es ja nie möglich, weil die Leute sich so darüber aufregen würden, wenn da jetzt ein Hund einfach unangeleint durch die Gegend pest. Das juckt die halt alle nicht. Also das stört sie halt einfach nicht. So, jeder macht so sein Ding, konzentriert sich so mehr auf sich und nicht so sehr auf die anderen und ähm, aus diesem Grunde glaube ich, ist das wahrscheinlich auch so ein bisschen die, die Leute sind halt auch entspannter, also ich habe auch noch nie gehört, dass jemand von Weitem schreit irgendwie leihen sie ihren Hund an oder irgendwie sowas, was so ein bisschen Stimmung reinbringt Es ist ein Rüde! Es ist ein Rüde <lacht> oder sowas, ganz genau, also keiner sagt irgendwas, alle gehen einfach nur stumpf, sage ich so ein bisschen weiter und das machen die Hunde dann natürlich letztendlich glaube ich auch, also so kam das wahrscheinlich auch ein bisschen, die Leute sind halt total entspannt da habe ich auch noch nie halt irgendeine Anspannung bei den Leuten halt gesehen, obwohl hier wirklich viele, viele Hundebegegnungen sind und auch Leute mit angeleinten Hunden machen jetzt irgendwie nicht ein riesen Drama, wenn ein unangeleinter Hund kommt, man geht einfach weiter. Vielleicht geht man einen kleinen Bogen, aber man geht einfach weiter und zieht dann seinen eigenen Hund mit und so geht es dann halt äh, seines Weges sozusagen.
0: Ja, ich glaube auch, das, da sind wir gleich beim nächsten Punkt, ist halt dieses nicht in der Statik bleiben, sondern ich glaube wirklich dieses aneinander vorbeigehen, was ja auch häufig finde ich passiert, weil wie du schon richtig gesagt hast, klar sind die Welpen oft am Anfang noch neugieriger, aber wenn ich halt die Welpen auch dann immer in der Statik auf den erwachsenen Hund loslasse, sage ich jetzt in Anführungszeichen und die meisten erwachsenen Hunde haben nun mal überhaupt keinen Bock auf nervige Welpen und wenn die dann schon immer ihren Kopf nach oben wegdrehen und also Meideverhalten zeigen und der Welpi weiß es halt nicht besser und zwickt noch ins Öhrchen und springt da noch irgendwie hoch, dann muss es ja irgendwann kommen, dass der Erwachsenen Hund halt auch eine klare Ansage macht, also klar. ein Böh oder mein Luftschnappen oder sowas. Und meistens werden natürlich die Welpen noch unsicherer, noch fiddeliger und werden dann immer noch hippeliger in den, in den Begegnungssituationen. Und ich glaube auch, wenn man das einfach ein bisschen früher auflösen würde, wäre das natürlich einfacher. Und ähm, dann sind die halt einfach so ein bisschen mit dabei und mit den Reizen. Ja, das ist spannend. Ja, also ich denke auch, dass es... Also ich habe mal gesehen, es war so ein kleiner
1: Mali-Welpe vielleicht war, so also ein Junghund, vielleicht war der vier Monate. Und der lief ohne Leine die ganze Zeit hinter Frauchen her, die mit dem Kinderwagen lief. Und ich fand so super fasziniert. Der guckte zwar nach rechts und links, oh, so viele Hunde überall, aber der war einfach, auch da, ich laufe einfach weiter. Also der hatte überhaupt gar kein großes Interesse an irgendwelchen Kontaktaufnahmen mit anderen Hunden.
0: Okay, also jetzt sind wir ja quasi so ein bisschen bei den Fremdhundebegegnungen, wo man ja einfach sagt, hey, aneinander vorbei, wäre ja ganz cool. Mhm. Jetzt hast du natürlich das Glück, dass du eine Mutter-Tochter gespannt hast, weil es ist natürlich ja schon schön, wenn Hunde auch mal ausgewählten längeren Nahkontakt oder auch mal einen Hund haben, der irgendwie passend für ein schönen Spielchen ist. Es gibt es sowas, wo du einfach auch mal sagst, hey, da gibt es dann auch Wiesen, wo man schon sieht, da sind Hunde, wenn die sich mal begegnen und in eine längere Interaktion gehen, dass es mitgemacht wird oder ist es eigentlich da gar nicht vorgesehen in Anführungszeichen in der Haltung der Hunde? Ähm, doch, es gibt hier tatsächlich, also
1: es gibt hier ja in, in, der, in dem Gebiet, wo ich wohne, zwei Parks und beide Parks haben so einen Hundeauslauf. Gebiet, in Anführungszeichen, also so einen abgegrenzten Bereich, so eine Art Hundewiese, nur ohne Wiese, ähm, also es ist, es ist halt mehr so, ja, so, so kleine Steinchen sind da, aber es ist halt äh, so ein Hundeauslauf und da gehen sind auch schon auch Leute, äh, die mit den Hunden da hingehen, damit die Hunde da ja ein bisschen spielen oder auch interagieren, also da würde ich mit meinen Hunden jetzt nie hingehen, weil meine Hunde einfach per se mit anderen Hunden eigentlich keine Lust haben, mit denen irgendwie in Kontakt zu treten und würden auch nicht mit fremden Hunden spielen, groß, insofern würde ich mich da jetzt nicht hinbewegen, aber es ist schon so, dass einige Leute dorthin gehen, sodass die Hunde dort schon auch miteinander Kontakt haben und da äh, findet auch immer ein Spiel statt oder halt wie auch oft äh, auf deutschen Hundewiesen oder auch mal kein Spiel, <lacht> aber mal <lacht> also, da findet, sage ich mal, Interaktion statt, also es ist nicht so, dass die Hunde sich jetzt irgendwie alle per se und stets und ständig äh, irgendwie ignorieren, es ist halt wirklich glaube ich, auch, wie gesagt, auf dieser Plaster, da sind ja auch sehr häufig Hunde, weil die Leute da mit ihren Hunden irgendwie spielen oder einfach selber Sport machen und die Hunde mitnehmen und da ist natürlich auch die Statik, die Menschen stehen und da sind die Hunde dann auch eher so, dass die mal miteinander eher Kontakt aufnehmen. Aber es ist halt wirklich der Unterschied zwischen dieser Statik und der Bewegung. In der Bewegung der Menschen ist es halt, wie gesagt, auf den Wegen ist es in den meisten Fällen so, dass
0: die Hunde halt auch sich einfach mitbewegen und gar keinen großen Kontakt wollen. Spannend. Und wenn die jetzt in der Statik sind, weil ich finde, das ist ja auch so was ein, ein ziemlicher Klassiker, ähm, wo immer wieder Leute drüber schreiben, was ich aber völlig normal finde, dass Statik für viele Hunde ja viel schwieriger ist in Hundebegegnungen. Also eben im, du sitzt im Biergarten oder sowas und es kommt ein an anderer Hund vorbei, da sind ja viele Hunde dann so, das ist mir zu nah und lösen mal irgendwie schneller aus oder auch schön ja, wenn man auf der Picknickdecke sitzt und die Freiläufer dann auch noch zur Picknickdecke kommen, genau. ist ja auch <lacht> gerne so ein Punkt, wo der andere Hund zurecht mal sagt, also Leute, das geht gar nicht, funktioniert es da auch besser? Ja,
1: also ich würde sagen im Großen und Ganzen schon, also jetzt in meinem Fall nicht, meine Lynn zum Beispiel kann das gar nicht, also für sie ist die Statik ganz schwer auszuhalten, also wenn ich irgendwo mit ihr stehe oder sitze, dann ist sie schon so, wenn dann andere Hunde in ihre Nähe kommen, dass sie dann schon knurrt. Also das ist für sie ganz schwierig. Das ist bei ihr ganz was anderes als im, im, in, in, in der Bewegung. Kommt sie mittlerweile super damit klar, hat ihre Strategie entwickelt, anderen Hunden auszuweichen oder auch mal in den Kontakt sogar zu gehen. Was sie ja in Nordfriesland nie gemacht hat, habe ich hier herausgefunden, dass sie zum Beispiel kleine Hunde total toll findet und auch sogar mal gerne Kontakt aufnimmt. Äh, ja, total niedlich. Sie freut sich gerade, wenn das irgendwie so ein bisschen struppige kleine Hunde sind. Sie fährt total auf die ab. Aber in der Statik, also wenn ich an dieser Plaza sitze und sie liegt daneben mir, kann sie es halt nicht. Also sie kann es definitiv nicht gut. Meine andere Hündin, ähm, ja, die ist da eher so ein bisschen gleichgültiger. Ähm, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, habe ich das auch in der Statik der Plaza, sind die meisten Hunde erstaunlich, also finde ich zumindest erstaunlich, wenn ich mir das so angucke aus der Ferne. Ich setze mich da ja gerne und beobachte das. Die werden da ja, wie gesagt, die Leute machen ihr Ding, machen Boxen, fahren Fahrrad oder spielen irgendwie Fußball auf dieser Plaza, nehmen ihre Hunde mit und die laufen da halt alle wild durcheinander. Und das, also also ich habe da wirklich noch nie große Konflikte zwischen Hunden erlebt. Also offensichtlich kommen die äh, auch mit der Statik dann besser zurecht.
0: Spannend. Also Statik nee, wäre auch tatsächlich überhaupt nicht unseres. <lacht> die Mani ist für statische Hundebegegnungen auch einfach gar nicht gut gemacht. Äh, das klappt mit Unterstützung. Also ich nehme die ja auch nicht ständig in irgendwelche Cafés oder Sonstiges mit. Ähm, aber es ist halt so ein, schon ein Anspruch, weil man irgendwie mal einen Ausflug macht und noch irgendwo einkehrt, dann muss das auch mal funktionieren. Aber da muss ich auch ein bisschen unterstützen. Das ist, also das ist auch für mich völlig in Ordnung. Also ich kann auch nicht alles auf der Welt und nicht alles leiden auf der Welt und dann darf das auch mal so sein. Ja, krass. Finde ich total spannend ja. tatsächlich, weil du das irgendwie so erzählst. Aber würdest du auch sagen, und da muss ich jetzt natürlich aufpassen, dass es das nicht falsch aufgenommen wird. Also Dürfen die vielleicht auch einfach noch einen Tick mehr Hund sein? Also, dass eben auch ein Knurren nicht unterbunden wird, sondern dass so eine hundische Kommunikation mit einem oder so von beiden Seiten auch mal einfach völlig okay ist, dass die eben auch ordentlich kommunizieren dürfen. Und damit will ich aber nicht im Umkehrschluss bitte sagen, dass man alles einfach laufen lässt, was auf <lacht> Hundewiesen passiert. Nur, dass ich das einmal eingeschoben habe. Aber würdest du sagen, das ist da auch noch so ein bisschen anders?
1: Also, es ist schon so, wenn die, die Hunde mal etwas lauter werden, das hört man natürlich schon mal, dass sie sich diese. Ist, wah, 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 irgendwie so, äh, dann passiert in der Regel, also habe ich tatsächlich noch nicht so gehört, dass die Leute, vielleicht ist das der Unterschied, es wird schon Teil, wenn es zu viel wird, schon unterbunden, aber halt irgendwie nicht so hysterisch vielleicht unterbunden, das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied, mhm. also ich habe das, ich sehe das, wie gesagt, hauptsächlich, wenn auf der, auf den auf diesen Hundewiesen, in Anführungszeichen, also diesen Hundeauslaufflächen, da, dass es da vielleicht eher mal, wenn es mal laut wird, ähm, und dann sagt man schon mal, jetzt ist Schluss, irgendwie aus der Ferne, aber in relativ, also nicht ganz so hysterisch sage ich mal, wie ich es häufig auch in Deutschland vielleicht erlebe, dass die Leute da natürlich ganz dazwischen sofort springen und sich denken, oh Gott, mein kleiner Schatz, was ist da jetzt passiert, obwohl ja eigentlich nichts passiert ist. Das würde ich vielleicht schon sagen, aber es ist wirklich erstaunlich wenig, dass ich es mitbekomme. Also das hat mich auch gewundert, weil ich dachte jetzt halt so, also meine Hündin Lin zum Beispiel, wenn ihr das zu eng ist, ist sie ein Typ, die da definitiv auch laut wird, aber sie ist so gefühlt fast die Einzige im Park, die das mal macht. Ich sage dann, das ist, mein, das ist halt mein deutscher Hund. Die mag das halt <lacht> nicht so... <lacht> Aber ähm, sie macht da ja auch nichts, aber sie kann dann auch schon mal so halt laut werden, dieses Typische, wenn ihr irgendwie gerade so ein aufdringlicher, größerer Rüde irgendwie doch mal irgendwie zu nahe kommt. Sie war jetzt ja auch läufig. Das war jetzt ja meine persönliche Horrorvorstellung, dass das die absolute Horror wird hier im Park mit einer läufigen Hündin. Das ist aber besser, hat alles besser geklappt als befürchtet. Tatsächlich, aber ja, also ich, ich kriege es halt, es ist wirklich selten, dass es mal laut wird. Ich würde sagen, die Leute reagieren da schon etwas entspannter drauf und lassen die Hunde halt auch kommunizieren. Außer natürlich, sie kriegen sie richtig in die Köppe. Da wird dann schon ein eingegriffen, Aber da erlebe ich es halt eher relativ ruhig und dann auch nicht sofort so anklagend. da Aber dein Hund hat mein Hund irgendwie, sondern dann werden die aus... Ne ja, dann werden die er aus ist H schuld. Genau, er ist schuld und der war böse, sondern es ist dann eher so, jeder pflückt sich seinen Hund da weg und geht halt weiter. Oder geht wo in eine andere Ecke. Also das habe ich halt auch noch nie erlebt, dass der dafür jetzt zwischen den Besitzern irgendwie ein großer Streit ausgebrochen ist oder so. Ah.
0: Ja, krass. Ja, krass. Ähm, weil das in, in, Also das ist ja auch so, wenn man dann irgendwie äh, in Deutschland ja, mal sagt, irgendwie hey, wir wollen bitte keinen Kontakt oder nehmen Sie den bitte weg. Das wird ja unfassbar persönlich aufgenommen. Das ist ja dann immer, na, Bello, die mögen uns nicht. Das ist genau. dann so also ein typischer Satz, wie dieser Hund beleidigt weggenommen wird. So. <lacht> ja, ähm, ja genau. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob ich deinen Hund leiden kann oder nicht. Es kann so vielfältige Gründe haben, warum ich das vielleicht gerade nicht will. Aber es ist sehr spannend, wie extrem sich über den Hund definiert wird. Also lieb ja meinen Hund auch sehr und ähm, puder da alles rein. Aber da bin ich tatsächlich, glaube ich, ein Stück... Sachlicher, das ist halt okay, ja, dann halt nicht, ist ja nicht schlimm. Genau,
1: ja, das stimmt, das habe ich in Deutschland auch sehr erlebt, da hast du recht, das wird da ja sehr, sehr, sehr persönlich genommen, solche Sachen.
0: Ja, also ohne zu hinterfragen, dass es eben 23.000 Gründe geben könnte, warum das gerade halt nicht geht, das ist echt witzig. Ja, hey. ich finde es total spannend, das zu hören. Ja, und dann hast du wahrscheinlich halt auch, dass dieses Kommunizieren natürlich ein Stück weit besser klappt, weil die einfach natürlicher, sage ich jetzt einfach mal, sozialisiert werden über ist halt irgendwie alles da, wir gehen da halt irgendwie... Durch und es findet halt statt. Das hast du, glaube ich, hier dann wahrscheinlich einfach dadurch, dass es so extrem viele unterschiedliche Erziehungsstile glaube ich, in Deutschland gibt, ist es halt immer ganz schwierig, auch so wie ist der Gegenüberhund so unterwegs. Das macht es, glaube ich, auch einfach nochmal schwieriger. Oder wie viel nervige Hundebegegnungen hat er schon in der Tasche, wenn der kommt oder haben wir schon in der Tasche auf dem Spaziergang. Das spielt ja da alles irgendwie mit rein und eben auch dieses, dass eine hündische Kommunikation häufig so falsch eingeschätzt wird. Also, dass bei uns ist ja ganz häufig so, wenn die Hunde knurren, dass es also als ungehorsam dargestellt wird und ich finde eben auch, also die Mali neigt auch dazu ähm, einfach mal lauter zu werden, wenn es ihr zu eng wird ja. oder so mal und das finde ich auch völlig in Ordnung, ich möchte, dass sie davor halt schon mal anders kommuniziert hat und wenn es aber nicht angenommen wird von dem Hund und sich das in einem bestimmten Rahmen bewegt ist es völlig in Ordnung, dann auch mal klarer zu werden und zu sagen, du gehst jetzt von meinem Hintern weg, wenn wir jetzt so bei dem Klassiker des äh, lustigen Rüden am Poppes bleiben, der das nicht gebacken kriegt und das finde ich auch, das ist bei uns oft, da fehlt so ein bisschen die Gelassenheit oder, oder auch wahrscheinlich die Sicherheit in der Einschätzung der Körpersprache, ob das jetzt noch okay ist und eine normale, hündische, klare Kommunikation ist oder ob das halt hier vielleicht schon in eine Richtung geht, wo man halt wirklich vielleicht schon mal sagen sollte, okay, jetzt nehmen wir sie mal auseinander. Ja, ja, genau, ja. das stimmt. Die Erfahrung kenne ich aber auch so. Krass. Okay, dann gehen wir mal weiter so ein bisschen in die Hundehaltung. Wie würdest du denn sagen, ist die Hundehaltung allgemein? Also wie gehen die da mit ihrem Hund um? Stellen wir uns das auch so vor, dass da ja irgendwie Leckerlis am Start sind. Ist das alles eher so ein bisschen natürlich? Wenn die irgendwas machen, wird dann eher mal irgendwie geruckt, gerupft? geblockt, gemacht, getan. Was, also Ist es auch querbeet oder würdest du sagen, es gibt so einen bestimmten Deal oder Umgang, der da so hauptsächlich vorherrscht?
1: Also man muss natürlich so wirklich differenzieren jetzt hier. Ich wohne ja in Mexico City und hier auch in dieser Region, in der ich lebe. Das ist halt die Region, da wohnen natürlich auch viele Ausländer. Da wohnen eher die Mexikaner, die ein bisschen wohlhabender sind. Das heißt, es ist natürlich zu differenzieren in anderen Orten von Mexiko, gerade in den Dörfern. Da macht man halt nicht, nicht viel. Ich glaube, da macht man sich gar keine Gedanken um Hundehaltung. Also da hat man halt eben vielleicht ein Hund, da geht man kaum mit dem spazieren, also das ist, denke ich, zu differenzieren, aber hier äh, in dieser Gegend, wo die Leute halt auch mit den Hunden, weil es hier nun mal sehr städtisch ist und in Mietwohnungen wohnen oder in Wohnungen wohnen und daher mit dem Hund natürlich raus müssen, würde ich, also ich glaube, mein Eindruck ist, es gibt halt hier überhaupt nicht irgendwie so diesen in Anführungszeichen Kampf zwischen den verschiedenen Methoden, sondern dass der normale Hundehalter sich überhaupt keine großen Gedanken irgendwie darüber gemacht hat in seinem Leben, <lacht> sondern der hat halt einfach ja. einen Hund und guckt halt, Halt, wie es irgendwie funktioniert oder halt auch nicht. Also ich denke, wenn Probleme auftauchen, dann ist es definitiv eher hier üblich, dass eher so geruckt wird. Also ich habe auch eher schon mal gesehen, dass halt auch diese Würgerhalsbänder benutzt werden oder auch so mal, sogar mal ein Stachelhalsband, also solche Sachen. Also es ist sicherlich eher in die Richtung, wobei ich es tatsächlich noch nie so bei diesen Privatleuten im Park gesehen habe, die mit ihren Hunden da einfach so durchgehen, sondern eher, wenn ich dann halt beobachte, weil hier in dem Park sind ja auch Dogwalker mit den Hunden, oder halt Hundetrainer, die hier Training geben. Das ist dann eher so der Umgang, den ich von Trainern und den Dogwalkern beobachte. Also jetzt so von den normalen Leuten im Park, muss ich sagen, würde, also mir wird immer gesagt, deine Hunde sind die besterzogensten im Park. Also da würde ich schon sagen, dass die jetzt äh, <lacht> die Hunde so machen, häufig machen, was sie wollen. Also ich glaube, wenn der Rückruf so halbwegs funktioniert, sind die damit schon ganz zufrieden. Und sonst wird halt auch nicht viel mit den Hunden gemacht. Also ich meine, ich bin ja sehr auch mit den Hunden im Hundesport. Meine Hunde sind ja relativ hoch ausgebildet und hier ist es einfach mal Meistens so, dass die Leute halt einfach mit den Hunden durch den Park laufen. Und natürlich, der Rückruf muss halt funktionieren, gerade wenn sie ohne Leine laufen. Und ich glaube, wenn der Rückruf nicht funktioniert, laufen sie halt an der Leine. Und äh, ja, und
0: dann laufen sie halt einfach so Na, mit. Immerhin. Ja, das stimmt. Also das, das immerhin. Das wäre jetzt in deutschen Parks, ist es auch nicht so, <lacht> such, dass wenn der Rückruf nicht funktioniert, dass dann einfach die Leine dran ist. Sondern da wird ja lieber 37 Mal gerufen. Und dann kommt er doch irgendwann. Und dann gibt es trotzdem ja, mal ein Leckerli. Und ihr sollt euch natürlich freuen, wenn sie kommen. Aber man ja, sollte halt schon auch mal überlegen, so... Naja, also wenn dann wäre es schon gut, spätestens beim zweiten Abruf, dass er sich dann auch wirklich mal in Bewegung setzt. Wenn es nicht funktioniert, sollte man vielleicht nochmal nachjustieren. Oder eine Leine dran lassen. Genau, also das, das ja. habe
1: ich tatsächlich hier noch nicht gehört, dieses typische 50 Mal Struppi rufen und der Hund kommt aber nicht, weil er noch 15 andere Sachen gemacht hat zwischendurch. Das habe ich hier tatsächlich nicht so gehört, was jetzt vielleicht nicht bedeutet, dass alle beim ersten Mal kommen, sondern vielleicht eher, dass die Leute sie einfach nicht so oft rufen. Also, wie gesagt, jeder ist so in seiner läuft so seines Weges und der Hund hat halt zu sehen, dass er mitkommt und ich glaube, die, die haben dann halt selber schon äh, den Anspruch, wo ist mein Mensch? Auch der ist ja schon da hinten. Nee, muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Also ich habe hier noch nicht gesehen, dieses typische Mensch bleibt stehen und wartet halbe Stunde, bis Hund fertig ist mit was auch immer er tut. Sondern es ist halt eher so, der Mensch geht so ja, sein Regels. Oder man wieges. holt ihn
0: halt auch einfach. Ja, genau. Ja, also oder man so. darf ja auch pragmatisch sein. Man sagen, der hat sich da jetzt genau, verschnüffelt. Müssen, das. Also genau, ihr das wisst ja, ich, ich bin auch eher Team fertig schnüffeln lassen. Aber wenn ich halt sage, es geht weiter, dann sage ich halt Bescheid, wir gehen jetzt weiter. Und wenn es nicht funktioniert, gehe ich halt ein Stück hin und genau. bin ja, genau. fertig spannend.
1: Ja, es ist super spannend. Also ich kann mich hier in den Park, ich liebe es wirklich und mich einfach auch nur hinzusetzen und es zu beobachten, weil es halt wirklich echt ganz anders ist, als man es halt so aus Deutschland kennt. Sehr, sehr interessant.
0: Also ich mache das ja tatsächlich auch, also ich gehe, ja, nee, ich mache so mittelgern. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also es ist ja manchmal wie so ein Verkehrsunfall. Also ich mache das nicht, wenn ich meine Hündin dabei habe. Aber ich habe ja früher noch viel in öffentlichen Parks trainiert. Hat ja auch seine Vorteile, ja. Also ich meine, wenn ich Hundebegegnungen üben will, dann brauche ich halt auch Hundebegegnungen und so. Und dann finde ich schon, also wenn man ohne eigenen Hunde auf den man achten muss, da irgendwie durchlatscht, ist es schon manchmal auch spannend zu sehen, wie so unterschiedlich auch die Ansprüche von den Superperfektionisten zu ist mir irgendwie alles scheißegal, da irgendwie durchlatschen und ist ja doch, also davon jetzt ja auch mal sagen, jetzt hauen wir so ein bisschen auf, auf Deutschland, es funktioniert ja trotzdem immer wieder erstaunlich gut, obwohl man oft so das Gefühl hat so, boah, also ich bin schon manchmal auch entsetzt, wie wenig Ahnung über hündische Körpersprache herrscht und wie wenig dafür dann passiert so. Und Aber sonst meide ich es tatsächlich eher, weil es Wahnsinn, ich finde es wirklich wahnsinnig anstrengend, also auch meistens dieses rumgebrülle, rumgenörgle an den Hunden, das ist so, wenn ich das in Dauerbeschallung habe, das macht wirklich was mit meiner eigenen Freude am Spaziergang und dann denke ich mir auch immer, nee, ich bin ja auch eher so rein in den Wald, in die absolute Ruhe und wir ziehen da unser Ding durch und haben Spaß, obwohl wir letztens wieder eine Radeltour gemacht haben, mit so ein Lastenradl und sind durch den englischen Garten, hast du schon gemerkt, die Mali hat schon zwischendrin auch Bock auf Hunde und geht dann da auch gerne mal hin zum... Also, die braucht es nicht ewig, aber hier mal kurz und da und tralala und dann geht man wieder weiter. Also, ich glaube, die würde sich sogar freuen, wenn ich es öfter mal täte, aber ich habe eigentlich keine Lust.
1: Ja, kann ich gut verstehen, war ja bei mir in Deutschland auch so. Ich habe das ja tatsächlich auch immer, immer gemieden und ich war auch eher angespannt. Äh, gut, hier habe ich jetzt halt nicht so die Möglichkeit, es zu meiden, zumindest so jeden Tag, ähm, muss ich da jetzt halt immer durch, aber ich muss sagen, ich bin halt auch viel entspannter geworden. Also, ich habe selber gemerkt, auch an meinem eigenen Verhalten, dass ich selber am Anfang so bei jeder Hundebegegnung es ist mir wirklich erst hier aufgefallen, unbewusst mich selber anspanne und die Leine ja auch spanne und somit ja selbst so ein bisschen Spannung auch reingebracht habe, weil ich natürlich direkt dachte, so Gott, jetzt, jetzt kommt eine Konfrontation, der kommt jetzt auf uns zu, aber auch ich bin natürlich deutlich entspannter geworden, wie auch meine Hunde, als wir gesehen haben, dass das hier, ja, wie gesagt, in neun von zehn Fällen gehen wir halt, wenn ich einen kleinen Bogen laufe, ist es absolut kein Problem und die Last, eigentlich hat keiner Interesse an uns, sodass wir auch hier unser Ding machen, auch wenn um uns herum Hunde ohne Ende sind und Menschen ohne Ende, sodass wir auch hier trotzdem ganz entspannt tatsächlich. Wir suchen uns dann ja schon mal so kleinere Wege und nicht so die Hauptstrecken, wenn, wir mal, wenn ich mal irgendwie was mit denen trainieren möchte oder was mit denen machen möchte. Aber es klappt halt wirklich, wirklich erstaunlich gut. Also meine Hunde sind definitiv keine Hunde, die gerne andere Hunde mögen. Also die haben eigentlich überhaupt keinen Bock auf andere Hunde. Beide nicht. Also sie wollen einfach in Ruhe gelassen werden. Aber es klappt halt wirklich gut. Gerade bei meiner Ava, da bin ich wirklich super stolz, dass sie sich wirklich... Das war, das war in Deutschland halt komplett anders. Da war sie halt eher dieser Typ, auch eher der Typ Hund, der frontal eher so auf andere zugeschossen ist. Aber eigentlich wollte sie keinen Kontakt, aber das war so ein bisschen das, was sie sich irgendwie angeeignet hat. Ne? Frontal drauf zu, kurz vorher abstoppen. Und was ja vollkommen unhöflich war. Und hier ist sie einfach Komplett das Gegenteil. Sie, ist, sie läuft wirklich diese schönen höflichen Bögen und hat überhaupt kein Problem. Also sie macht das so toll, dass wirklich alle Hunde das total respektieren und sie auch in Ruhe lassen. Und sie wirklich auch bei sehr energiereichen Hunden oder auch selbst wenn es mal ein Hund ist, der doch ein bisschen fixieren kommt, hat sie halt echt gelernt, wie sie sich aus den Situationen selbst befreien kann in Anführungszeichen durch dieses Bogenlaufen und äh, ruhigen Bogenlaufen und das klappt halt wirklich gut und das macht sie wirklich richtig toll. Also ich bin richtig stolz, wie sich das entwickelt hat, weil wie gesagt in Deutschland war das, sah das komplett anders aus. Das
0: ist total schön. Ja. Und das hört man auch, wie stolz du da bist. Ja. Das, äh, glaub, das würde ich hier gerne auch nochmal zum Anlass nehmen, für alle, die sich den, äh, die Folge anhören, ist, dass es ja wirklich nie zu spät ist. Ja? Also das, das sollten wir wirklich einfach nicht vergessen. Und es das heißt nicht, dass alles super easy wird. Also die Mali ist nicht perfekt in Hundebegegnungen, sondern es braucht da Unterstützung, besonders in der Enge oder mit der Leine. Und auch für die Mali ist es schwieriger, wenn weitere Hunde, also bekannte Hunde mit dabei sind. Wenn es eine Hundegruppe ist, die ist alleine, ist es tatsächlich besser, und das muss man halt einfach so ein bisschen wissen und dann eben auch wissen, wie ich so ein bisschen unterstützen kann. Also wo spreche ich mal rein oder setze mal einen Marker oder je nachdem, wie ich halt äh, trainiere oder laufe eben mal einen Bogen oder weiß eben, jetzt hatten wir schon drei für meinen Hund extrem anstrengende Begegnungen, dann weiche ich halt bei der vierten vielleicht aus oder so. Das ist ja nur wichtig, die Dinge zu sehen und die Situation dann gestalten zu können, dass es eben möglichst wenig Stress quasi gibt am Ende des Tages für alle Beteiligten.
1: Ja, genau. Ja. Also es ist meine Hündin, Lynn braucht auch definitiv mehr. Unterstützung und beide reagieren äh, natürlich schon reagieren unterschiedlich, ob der Gegenüber halt so ein entspannter Schlendrian ist oder ob es halt ein Border Collie ist also, oder ein Malinois oder so. Die sind natürlich von per se schon energiereicher, die bringen schon viel mehr Bewegung mit und meine sind ja auch Border Collies und die so energiereiche Hunde reagieren sie natürlich schon viel mehr drauf. Da muss ich sie manchmal schon unterstützen und um sie daran erinnern, dass wir einfach nur dran vorbeigehen. Und gerade bei Linde ist es so, wenn doch mal sich ein Hund nähert, wie gesagt, da braucht sie schon auch Unterstützung. Aber ich habe da wirklich, also das habe ich halt hier gelernt, mit ihr auch, dass ich sie also einfach unterstütze, geh einfach weiter, geh einfach weiter, bleib gar nicht stehen, geh einfach weiter und dann klappt das schon und äh, das funktioniert wirklich gut.
0: Ja und die sind ja auch krass viel im, im Freilauf, ja, ne? genau. Weil, äh, im Park, was man auf den Videos sieht, ja. Weil das hattest du vorhin gesagt, das muss man natürlich ein bisschen überlegen, so, dass sie da halt manchmal an der Leine einfach weitergezogen werden. So. Das muss man halt tatsächlich, das kann manchmal so dieser kleine Impuls sein, der gar nicht so verkehrt ist für diesen einen Hund, aber es gibt viele Hunde, wenn du die halt versuchst, in einer Hundebegegnung und wenn die eingefroren sind, weiterzuziehen, wo die dann halt auslösen genau. zum Beispiel. Ja. Also auch da jetzt, wenn, ich möchte es nur für die ganzen Hörer und Hörerinnen hier nochmal sagen, wir erzählen jetzt hier natürlich wahnsinnig viel und es sind einzelne Strategien, die auch völlig ihre Berechtigung haben, aber ihr müsst natürlich für euren eigenen Hund in den eigenen Situationen auch ein bisschen genauer hinschauen. Ihr dürft euch gerne ein bisschen was rauspicken, aber bitte mit Sinn und Verstand passend einsetzen oder sich dann einfach wirklich Hilfe holen dabei und mal drüber gucken lassen. Ja, genau. Also es wichtig. ist
1: halt wirklich super individuell. Ich sehe das ja schon schon bei meinen beiden Hunden und das ist Mutter und Tochter wie unterschiedlich und sie haben also die, die Hündin, die Mutter habe ich seitdem sie zehn Wochen ist und die Tochter ist bei mir geboren insofern beide haben oh. ja doch ein sehr ähnliches Leben sage ich mal gehabt und trotzdem gehen sie so unterschiedlich mit Dingen um und ich muss halt auch sehr unterschiedlich mit den beiden umgehen, also es ist halt höchst individuell immer.
0: Oh diesen Punkt liebe ich, dass du den ansprichst, weil das stimmt ja auch einfach und das vergessen ja oft die Leute das ist auch so, also die Mali ist jetzt, also wir hatten ja einen Familienhund, dann hatte ich äh, einen Dalmatiner mit meinem Freund und da ist die Mali also, die zwei sind quasi, also die Mani ist mit ihm quasi aufgewachsen, er ist mittlerweile verstorben. Und ich finde eben auch, sind es natürlich völlig unterschiedliche Hunde, auch von der Rasse her, aber sie sind halt auch einfach so wahnsinnig unterschiedlich. Und ich habe zwei Patenhünden, das ist quasi Tante und Nichte vom selben Züchter, das sind Labradoodles. Und auch die beim selben Züchter aufgewachsen, sind jetzt in die gleiche Familie gekommen, sind völlig unterschiedliche Hunde, komplett. Und es ist ja auch. Ich meine, du hast selber ähm, mehr als einen Wurf betreut, offensichtlich. Das ist ja einfach krass. Es sind ja eigene Persönlichkeiten, sobald die auf die Welt kommen. Klar, kommen lernerfahrungen Lernerfahrungen on top, aber die sind einfach schon ein Stück weit, wie sie sind. Und das finde ich so faszinierend, weil ja viele denken, ja, ich hole mir einen Welpen und dann ist er ein weißes, unbeschriebenes Blatt und den forme ich mir quasi wie so ein Mehlklumpen, wie ich ihn gerade brauchen kann und dann äh, Lehmklumpen und dann ist so, nee, das wirst du nicht schaffen. Das genau. geht einfach nicht.
1: Ja, genau. Also das ist halt wirklich höchst individuell. Ich sehe das ja auch an meinen Würfen, die ich gemacht habe, wie unterschiedlich die Welpen aus den gleichen Eltern mit der gleichen Aufzucht, schon als Welpe bei mir ja waren und natürlich sich dann auch später ganz unterschiedlich entwickelt haben. Oh,
0: ja, das ist echt nochmal ein Thema für mich, glaube ich. So. <lacht> genau. <lacht> Wir schweifen und ab. Und, äh, <lacht> Welpen, also Welpen so. Ja, ist ja auch, ich also meine, ja. da werden prinzipiell die Grundsteine mitgelegt, mm. muss man einfach sagen. Und da wird sich, glaube ich, auch einfach viel zu wenig Gedanken häufig gemacht, was jetzt gar kein Diss ist, weil die meisten Leute machen sich nicht so Gedanken, aber da wirklich nochmal nach einer Guten Zucht, wenn ich einen Hund vom Züchter haben will, oder auch einfach nicht nach dem Aussehen einen Hund einzukaufen. Also klar spielt es mit eine Rolle. Will ja auch, ähm, also die Bali ist glaube ich das kleinste an Hund, was ich jemals besitzen werde. Ich habe sie auch eigentlich lieber langbeiniger, weil wir halt gerne wandern gehen und sowas. Es ähm, passt einfach zu unserem Leben besser. Keine Ahnung, wie es im Alter irgendwann wird. Über sowas schon mal Gedanken machen, aber dass einfach die Persönlichkeit extrem viel wichtiger ist als irgendein Aussehen vom Hund. Und da Absolut, sind wir ja. finde ich noch weit entfernt, dass das irgendwie richtig angekommen ist
1: ja, das stimmt. Das ist habe ich auch als Züchterin halt häufig erlebt, wenn die erste Frage so bei einem Interessenten ist, warum wollt ihr denn einen Border Collie? Ja, also häufig viele haben gar keine richtige Antwort darauf gehabt, außer dass sie halt hübsch und intelligent sind und sportlich.
0: <lacht> ja. ja, ja, wir sind halt eine sportliche Familie, wir hätten gerne einen sportlichen. Ja, Hund. genau, das ist ganz <lacht> häufig gekommen tatsächlich, ja. Aber gut, wenn wir jetzt bei dem Thema sind, dann äh, schlenkern wir vielleicht auch jetzt ein bisschen dahingehend, weil du dich ja eben auf Hütehunde so eingeschossen hast. Gibt es denn irgend sowas, was du unbedingt und so ein kleiner, also ich weiß, du kannst dich wahrscheinlich stundenlang darüber reden und auch völlig zurecht, was da irgendwie wichtig ist in der Haltung oder worauf man achten sollte. Aber gibt es so, weiß ich nicht, drei, fünf Punkte oder so, wo du sagst, hey, die würde ich einfach am liebsten jedem auf die Stirn schreiben, der sich einen Hütehund zugelegt hat.
1: Ja, das ist tatsächlich so eins meiner Lieblingsthemen. <lacht> über, das ich, über, über das ich ja sogar auch ganze irgendwie Webseminare schon gehalten habe. Ähm, weil ich da ewig ganz drüber du gerne darauf verweisen. Da immer ewig drüber spreche, genau. Also ich hatte ja, aktuell habe ich das noch nicht wieder geplant, aber ich halte es immer mal wieder über das Thema Hütehunde, weil ich es halt äh, natürlich dann fokussiert auf den Border Collie, weil das nun mal meine Rasse ist, in der ich die meisten Erfahrungen habe, aber viele Grundsätze gelten ja nun mal für Hütehunde im Allgemeinen. Also ich habe so den Eindruck und das wurde mir auch so von den Teilnehmern dieser Webseminare so mitgeteilt, dass viele sich, also man muss sich natürlich, es ist eine, eine schlaue, es sind schlaue Hunde, es sind schöne Hunde, sie haben eine schöne Größe, man kann das gar nicht alles sagen, es ist alles super und alle wollen schöne und sportliche Hunde, aber viele machen sich halt keine Gedanken, was halt der ursprüngliche Verwendungszweck mitbringt und sehen dann halt auch die Anfänge nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was häufig halt der Fehler ist, dass die halt viele Dinge, die am Anfang in klein gezeigt werden und später dann zu den typischen Problemen nun mal dieser, dieser Hunde führen, dass sie die gar nicht sehen, weil sie gar kein Bewusstsein dafür haben und dass man sich wirklich vorher da Gedanken drüber macht und das ist halt dieses, was ich in dem Webseminar online halt auch berichte, was sind so die typischen, es sind halt auch viele typische Probleme, die diese Art von Hund nun mal mitbringen. Natürlich ist jeder höchst individuell und nicht jeder ist so, aber viele Punkte lassen sich einfach daraus erklären, auch wie sie, ja, ihr ursprünglicher Verwendungszweck, also wie ich eben auch sagte, meine Hunde bewegungen kontrollieren, mit Energie umgehen können, das sind halt einfach bei Hütehunden ja. Sache, damit können die halt häufig nicht so gut umgehen, da muss man unterstützen und beim Border kommt natürlich noch erschwerend hinzu, ganz viel dieses Auge zeigen, also dieses Fixieren, ähm, bewe sich objekne, be bewegende Objekte fixieren oder jagen wollen und halt die Anfänge nicht Sehen. Und da würde ich halt, oder das habe ich auch immer zu meinen äh, Welpenkäufern letztendlich gesagt, also dass man sich wirklich Gedanken darüber macht, also nicht nur, wie schön die Hunde sind, sondern auch so immer den Worst Case äh, natürlich, was, was, wozu kann all dieses Tolle führen? Also wenn alles gut funktioniert, wie ich es mir vorstelle, tolle Hunde, eine tolle Art von Hunden, schlaue, schnelle Hunde, die sehr schnell reagieren, aber es kann sich halt komplett auch ins Gegenteil kippen. Und da sollte man sich natürlich vorher äh, Gedanken drüber machen und Bewusstsein vor allen Dingen schaffen für Hundekommunikation, für Körpersprache, damit man halt diesen Anfängen so ein bisschen wehren kann, damit man es in die richtigen Bahnen lenkt.
0: Genau, und die Schleue, das finde ich ja auch einfach. Also ich finde das ja auch total spannend, weil die ja auch relativ schnell aus dem Training mal aussteigen, wenn es denen zu langweilig wird. Also zu viele Wiederholungen hintereinander. Also ich habe ja vorher auch so ganz klassische Junghundekurse und so gegeben. Das hast du einfach gemerkt. Also den, mit denen brauchst du nicht irgendwie fünfmal hintereinander. Das Bleib auf die gleiche Distanz machen. Dann ist so, hey, ich habe dir das jetzt schon dreimal gezeigt. Ne, genau. Und dann war Krass ich halt immer... Würdest du das unterschreiben? Weil ich sage schon immer, dass ich finde gar nicht, dass man von der Zeitdauer zwingend wahnsinnig viel mehr, also klar, die brauchen eine andere auch körperliche Auslastung, da bin ich schon dabei, dass die natürlich jetzt anders als irgendeine andere Rasse, aber ist kein Beispiel, egal, glaube ich, weiß man schon, ein bisschen mehr laufen müssen. Aber jetzt auch vom intelligenz Intelligenzding, dass man gar nicht jetzt irgendwie fünf Stunden am Tag trainieren muss, sondern es geht ja eher darum, dass ich es eben schwieriger mache, dass ich den andere Aufgaben und komplexere reinbringe.
1: Ja, definitiv. Also ich finde, es ist auf keinen Fall mehr als immer besser, der Grundsatz, also der ja häufig angenommen wird und dann werden die Hunde ja irgendwie stundenlang am Fahrrad gezerrt oder stundenlang irgendwie äh, durch einen Aggie-Parcours gejagt oder jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, also ich würde tatsächlich nicht sagen, dass du wirklich zeitmäßig jetzt irgendwie viel mehr investieren musst, im Sinne von Dauer, natürlich ist es eine Rasse, die braucht Bewegung, aber sie braucht mentale äh, Auslastung und äh, Herausforderungen, aber es ist eher, wie du selber sagst, also es e kommt eher darauf an, wie du es machst und natürlich müssen sie ähm, einfach auch, also die Ruhe lernen und die Ruhe bekommen, die sie auch brauchen. Das ist ja auch häufig bei diesen Rassen so, dass sie gerade sehr, sie neigen nun mal schnell zu dieser Übererregung auch und sind dann schnell einfach schnell drüber und werden dann natürlich auch schnell drüber gemacht, weil man ja das dann mit der ist noch nicht ausgelastet verwechselt und dadurch hat man halt immer so eine Superspirale. Also es ist halt schon so, dass man sich natürlich, die Hunde brauchen, Beschäftigung mentaler und auch körperlicher Art, ähm, aber es muss halt die richtige sein und ähm, gerade, auch wenn das natürlich viele hüte und hüte Halter nicht so gerne hören, gerade so Sportarten wie Agility die halte ich halt gerade jetzt für den Border Collie in den meisten Fällen nicht für so sinnvoll.
0: <lacht> ich bin total bei dir, weil das hat man eher, also wir haben auch, wir haben, das war eher fun was wir da an der Hundeschule gemacht haben und mich hat es auch immer, also die Leute kommen halt immer gleich mit der Erwartungshaltung des Tempos in diese Kurse rein und ich kann das ja gar nicht leiden, weil ich war auch, ich hab, fanden die nicht alle super, aber ich finde es ist so wichtig, dass sie erstmal ordentlich und konzentriert ähm, wirklich lernen und das es ist egal, welche körperliche Aufgabe, ob das jetzt Baumstangen hüpfen oder drauf balancieren, aber dass die das mit einem Körpergefühl erstmal verbinden. Und dass man extrem langsam das erstmal bei Tempo reinbringen, wenn die sicher sind. Das ist ja nicht das Problem. Aber die meisten hudeln ja einfach nur und es geht nur um schnell hoch, schnell rüber, schnell runter, schnell und ja, ja, ganz schwierig. Also
1: das, ist, das verstehe ich tatsächlich auch nicht, gerade natürlich bei den Bordern, die Hütehundhalter, die von Anfang an trieb, 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 ne? möglichst schnell, alles schnell, dabei ist es halt wirklich so, so kommen die Fehler und auch so aus hunde trainer sicht wie du sagst, es ist es so wichtig, dass die Hunde ein gutes Körperbewusstsein haben, dass die sich gut ausgleichen können, eine gute Muskulatur aufbauen und das muss halt langsam geschehen, denn wenn Hunde schnell über so einen Baumstamm rennen, dann können sie ja sich auch viel mehr kompensieren durch die Geschwindigkeit so ein bisschen. Ne? Es ist ja auch für uns viel schwieriger wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir gehen da irgendwie ganz langsam, ist es viel schwieriger, als wenn wir schneller laufen würden. Weil es einfach natürlich durch die Bewegung einfach viel mehr ausgeglichen werden kann. Es geht halt wirklich darum, dass die Hunde, und darum mache ich ja auch gerne mit meinen Hunden sehr viel ruhige Sachen, wie dieses Hunde fitness training dass sie halt wirklich ruhig lernen, ihren Körper einzusetzen, Körperbewusstsein zu haben. Und darauf sollten die Leute viel mehr achten am Anfang, damit sie dann am später, wenn sie dann halt im Hundesport, wenn die Hunde sicher sind, also jeder Border wird den Agipakul wird das lernen, die Kommandos oder auch in anderen Hunde Sportarten. Das ist ja nicht das Problem. Häufig ist das Problem, dass die Hunde gar nicht sicher sind, was ihren Körper angeht und dass sie Fehler machen, weil sie ihren Körper nicht so einsetzen können. Und das musst du halt denen beibringen in langsam und in Ruhe. Und die Geschwindigkeit, die kommt ganz von alleine. Wenn der Hund sicher ist, wenn er weiß, was man von ihm erwartet, dann kommt das bei den Hunden ganz von alleine. Aber am wichtigsten wirklich ist erstmal dieses Körperbewusstsein, eine gute Muskulatur aufbauen und natürlich ja, Ruhe reinbringen, damit der Hund die Chance hat, überhaupt zu verstehen, was man von ihm will. Und dann kann man ja später das später in der Geschwindigkeit sowieso, machen gerade diese Hunde, die lassen sich ja sehr schnell dann tatsächlich pushen. Aber ich verstehe auch nicht, warum man so quasi erste erste Stunde agi, der Hund kann noch gar nichts, aber Hauptsache schnell.
0: Ja, ja und dann auch total gerne, sehe ich auch immer wieder, finde ich ganz furchtbar, ist dann immer dieses, also ich bin pro Leckerli, aber mit Leckerlis über Hürden führen oder irgendwo über den Steg, wo die Hand auch viel zu hoch schon geführt wird. Also die schauen überhaupt nicht auf den Untergrund, können überhaupt nicht sehen, was da kommt, stolpern dann da irgendwie drüber, sind nur auf dieses leckerli -Konto. Und, und sind überhaupt nicht in sich quasi drin. Oder auch dann, wenn das Leckerli über den Steg oder so weggezogen wird, dann hudeln die nur immer diesem Leckerli hinterher. Das finde ich auch überhaupt nicht gut in den Situationen. Ja. ja, also es ist sowieso,
1: auch wenn wir natürlich ein bisschen vom Thema jetzt abgeschwitten sind, aber <lacht> <lacht> es ist halt wirklich, also gerade Hunde-Fitness-Training wird ja manchmal auch so ein bisschen belächelt oder halt gesagt, ist halt irgendwie für vielleicht kranke Hunde oder... Also selbst die größten Sporthunde zum Teil haben nicht die Basic, können nicht die Basics im Hunde-Fitness. Also das ist halt wirklich eigentlich sehr, sehr schade, weil beim menschlichen Sportler ist es ja auch so, dass der nicht irgendwie direkt in den, weiß nicht, die Weltmeisterschaft mitspielt, sondern dass erstmal die Basis gelegt wird und das kann man ja auch wirklich gut zu Hause machen. Also wirklich so kleine Übungen, ein ruhiges Stehen, ein ruhiges Sitz, ein, ein richtiges Sitz, weil viele Hunde ja auch nicht richtig sitzen können. Die sitzen ganz krumm und schief, haben gar nicht die Muskulatur richtig ausgearbeitet. Also wenn man da wirklich von Anfang an halt für jeden Hund, ob jetzt Sporthund oder auch nur in Anführungszeichen Familienhund, wirklich so diese Basis legt, hat man einfach auch für, für später, fürs Alter oder halt auch für den Sport eine viel bessere Grundlage, dass der Hund äh, sich besser kontrollieren kann, dass er sich besser ausgleichen kann oder auch selbst im wilden Spiel mit seinen Hundekumpels ähm, ist es halt, wenn der Hund ein gutes Körpergefühl hat, seine Beine gut koordinieren kann, eine gute Muskulatur hat, dann verletzt er sich auch nicht so schnell, wenn er mal irgendwie doch auf der nassen Wiese ausrutscht und so.
0: Voll, bin ich total weil Ich hatte es letztens, ich habe so, also, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe beim Yoga, irgendwas mit den Füßen, ich habe ich da wahnsinnig gedehnt und bin an dem Tag noch in so einem Mäuseloch hängen geblieben und habe mir nur gedacht, boah, <lacht> hätte ich das heute früh nicht gemacht. Ich glaube, dann mal hätte ich ist wirklich irgendwo gerissen oder geknackst, da hatte ich einfach an dem Tag super Glück mhm. und du machst Hunde-Fitness-Training, auch Online-Kurse, richtig?
1: Genau, ja, also ich biete gerade hauptsächlich, äh, ich bin ja jetzt im Moment auch in Mexiko, also hauptsächlich aktuell oder ausschließlich Online-Angebote an und biete da halt immer mal wieder Hunde-Fitness-Kurse an, also in Gruppen, aber natürlich auch Einzelcoachings, um halt da so ein bisschen, ja, das Bewusstsein zu schaffen und mir ist da halt auch immer wichtig, dass es halt Dinge sind, die die Leute dann auch natürlich umsetzen können, wo sie auch nicht viel Equipment für brauchen, weil das ist ja auch so, im Hunde-Fitness verbinden ja viele mit diesen, diese bunten Sachen, wo die auf so Wackelkissen stehen und so, die kosten super viel Geld und nehmen viel Platz zu Hause weg, das braucht man alles gar nicht, also man kann halt wirklich mit irgendwie einer, ein, zwei Plattformen und einfach dem Boden schon so viel mit den Hunden machen, um halt die, das Grundgerüst zu legen für einfach viel Muskulatur,
0: Körpergefühl, Koordination und so weiter. Ich höre schon, das ist dein Thema und ich finde es auch total geil, weil ich finde nämlich auch, dass wir da auch wirklich noch mal rausarbeiten dürfen, dass das ja nicht nur eine wahnsinnig geile körperliche Auslastung ist, eben diese Entdeckung der also jeder, der ja schon mal irgendwie Yoga oder Pilates, wo man schön auf richtig slow macht, wie krass anstrengend das ist und was das für Muskulaturen schult. Aber auch, dass das, finde ich, eine wahnsinnig geile Übung auch mental ist. Also die Leute werden, glaube ich, die, wer sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat, unfassbar erstaunt sein, wie die Konzentration schnell nachlässt, wie das die Hunde krass auslastet. Und den dritten Punkt, den ich da auch noch mal rausheben würde, ist, dass, finde ich, bei diesen ganzen, in Anführungszeichen, einfachen Übungen, also das ist, finde ich, ist das Medical Training und auch so ein Hundefitness, da lernt man so unfassbar viel über Körpersprache und Lernen vom Hund als Mensch. Und deswegen, ja, was startest denn du als nächstes? Ist Hundefitness oder ist, weil ich weiß, du longierst auch noch ganz viel? Also ja. erzähl mal, was du als nächstes nach.
1: Genau, also ich mache ja sehr viel Hundefitness, aber tatsächlich generell, auch durch meine Hunde, ich liebe halt jegliche Form von ja artgerechter Auslastung, wo die Hunde halt ein bisschen mitdenken müssen, wo sie aber auch Bewegung haben und darum mache ich halt, ich longiere sehr gerne oder ich nenne es ja so Freestyle-Longieren, weil ich es halt nicht am klassischen Long Longierkreis mache, Die Möglichkeit habe ich hier ja auch gar nicht, sondern dass ich sozusagen in öffentlichen Orten, an den Parks, einfach überall mit meinen Hunden longieren kann. Also das ist mehr im Sinne von um Gegenstände herumlongieren oder halt ganz ohne Kreis longieren. Und das ist tatsächlich mein nächstes Angebot, auch was ich habe. Ähm, da starte ich nämlich tatsächlich einen Online-Kurs, einen zweiteiligen Online-Kurs zu dem Thema Freestyle longieren. Und äh, der geht am 14. September los. Am 14. ist der, die, der, erste, der erste Teil sozusagen. Und dann zwei Wochen später ist der zweite und da könnte man sich auch noch zu anmelden, wenn man noch Lust hat dabei ja, zu sein, ja. <lacht> also einfach um zu lernen, dass, da lernt man sozusagen die Grundlagen, ja der, auch der eigenen Körpersprache, weil das finde ich halt am Longieren auch so toll, das ist ja letztlich Kommunikation auf Distanz mit dem eigenen Hund und dass der Hund natürlich, dass man selber seinen Körper einzusetzen weiß auf der Distanz, was, was mache ich mit meinen Schultern, was, was macht es mit meinem Hund, wenn ich meine Schultern eindrehe oder wenn ich mich frontal stelle, man lernt halt super viel über, sein, über seine eigene Körpersprache und über den Hund und der Hund lernt natürlich auch viel über die Körpersprache seines Menschen und ähm, ich finde es einfach eine tolle, eine tolle Auslastung und Beschäftigung und das ist halt auch das, gerade jetzt hier in Mexiko, wo ich halt nicht irgendwie die Möglichkeit habe, irgendwie ständig irgendwie Hundesport mit den Hunden zu machen in, im klassischen Sinne, das machen wir halt wirklich, das kann man ja überall in den Parks machen, dann suchen wir uns ein bisschen ein ruhiges Fleckchen oder morgens früh, dass ich einfach mit denen, ja, ein bisschen longiere, meine Hunde lieben es, sie bewegen sich, sie müssen aufpassen, da kann
0: man ja Schwierigkeitsgrad in jede Ecke sozusagen erweitern. Bin da total, also wir wir werden es auf alle Fälle verlinken natürlich äh, in den Show Notes. Also macht es, das äh, tatsächlich ist bei uns auch eine Ähnlichkeit. Ich habe nämlich eine Ausbildung, eine Zusatzausbildung auch damals noch so, so beim äh, Longieren gemacht. Ja, ich finde es auch, ich mache es einfach nur überhaupt nicht mehr und habe es dann auch gar Aber es bleibt eben so, auch diese Körpersprache einzusetzen. Und was ich eben so schön finde, ist, also ich war bei meiner äh, meine erste Ausbildung oder meine erste Weiterbildung zum Longieren war eine ganz grausige. Das war einfach ganz furchtbar mit extrem viel Hemmen. Also ganz furchtbar egal. Und dann, Gott sei Dank, habe ich noch meine andere Trainerin gefunden, die das eben auch sehr positiv aufgebaut hat. Und gerade, wenn man dann eben auch merkt, wie weich Hunde zu führen sind und auf wie wenig Körpersprache und Gewichtsverlagerung und Schulter eindrehen, die da einfach lernen zu reagieren. Und ich mir dann immer denke, so wie heftig manche Leute dann immer so blocken in Momenten, wo ich mir denke, das ist einfach so auch krass überzogen. Also ich bin ja eh kein Riesenfan vom, vom Blocken vom Körperspani, Aber wenn man eben dann auch sieht, hey, es, das sind so Kleinigkeiten, äh, worauf die Hunde schon oder was man ja auch öfter sieht ist zum Beispiel, ich nehme jetzt mal zum Beispiel, wenn die so mit Kinderwegen kommen und der Hund steht irgendwie davor und schnüffelt und die dann weiter sagen. Also die holen ja manchmal so richtig Schwung, um die dann da wegzukicken, wo ich mir manchmal denke, du kannst auch einfach ein bisschen langsamer oder du gehst aber nach vorne und kannst so mit einem Finger nur in das Fell fassen und alle Hunde gehen eigentlich, ja. Also das ist nicht Schubs irgendwas, sondern es ist manchmal, dass vielleicht eine Handfläche auflegen musst und der Hund sich schon vorwärts bewegt so völlig überzogen, weil man halt noch diesen Glaubenssatz hat, man müsste sich jetzt durchsetzen und der Hund will einem irgendwas Böses, wenn er sich da einfach gerade unkonzentriert zeigt. So. Aber noch, wenn wir bei dem Angebot sind, gibt es irgendwas, was die an Voraussetzungen mitbringen müssen, wenn die in den Kurs teilnehmen? Also sagst, es braucht ein bestimmtes Alter oder ist es wichtig, dass Sie freilaufen können oder sonst einen Garten zur Verfügung haben oder würde es notfalls am Anfang auch in der Schleppleine gehen? Ist da noch irgendwas, was Sie wissen sollten? Also grundsätzlich kann man
1: ja auch schon mit, mit jüngeren Hunden, also mit Junghunden damit anfangen. Da kann man auf jeden Fall schon so ein bisschen die Grundlagen liegen, was das Longieren jetzt angeht. Grundsätzlich macht es schon Sinn, dass man natürlich die Möglichkeit hat, irgendwo vielleicht einen Garten oder eine freie Fläche zu haben. Mit, mit einer Schleppleine einer freien Fläche ist es ein bisschen schwieriger, weil wir auch ein bisschen üben, so Dinge zu umrunden. Also es geht natürlich am Anfang so ein bisschen, aber macht es ein bisschen schwieriger natürlich, wenn die Schleppleine dann immer um die Dinge sich drum wickelt. Ja. Also daher wäre es schon sinnvoll, wenn der Hund, also dass man umgezäuntes Gebiet hat, wenn der Hund nicht im Freilauf sein kann oder halt man irgendwie einen Garten hat oder ein kleinen. Bereich. Also man braucht nicht viel Platz, gerade jetzt für die Grundlagen, wo es ja wirklich darum geht, sich körpersprachlich kennenzulernen und die Hunde. Erstmal ist man ja in der Nähe, die Distanz baut man dann ja auch erst später auf. Da reicht halt wirklich auch eine kleine Fläche, da braucht man nicht viel Platz.
0: Ja, und da könnte man ja notfalls noch am Anfang ein bisschen mit der Schleppleine mithantieren, ja, genau, das falls geht jetzt gut. jemand ist. Weil das, das Schöne ist ja, dass sie tatsächlich ja auch vieles dann vielleicht darüber lernen können, besseren Freilauf zum Beispiel kriegen und absolut, sowas. Ja. Ja, ja. Also ich finde auch, alleine wenn man so ein bisschen körpersprache Hund Mensch... Würde ich sagen, Da kann man schon viel loslegen, raus mitnehmen, weil annehmen. das ist
1: wirklich faszinierend, was wirklich so eine kleine Schultereindrehung irgendwie schon beim Hund auslösen kann, ne? gerade wenn man gut aufeinander eingestellt
0: ist. Ja, also ich wüsste die Antwort, aber ich frage dich trotzdem <lacht> noch, würdest du sagen, es ist nur für Hütehunde geeignet oder kann man das auch mit anderen Rassen machen? <lacht> man kann das selbstverständlich mit
1: wirklich jedem Hund machen. Also natürlich ist es Longieren, Hütehunde nehmen es natürlich sehr gerne häufig sehr, sehr gerne Krass, an, ja. weil sie einfach sehr gerne dieses Laufbedürfnis nun mal haben, weil sie halt auch gerne auf Distanz äh, arbeiten, dass man es häufig mit einem Hütehund, wenn man die Distanz aufbaut, vielleicht ein bisschen einfacher hat, als mit einem Hund, der eigentlich lieber gerne an einem klebt, aber auch diese Hunde haben grundsätzlich Spaß daran, natürlich was mit dem Menschen zu machen, haben Spaß daran, zusammen Aufgaben zu erfüllen und äh, auch da kann man natürlich Distanz aufbauen, aber es ist natürlich immer so ein bisschen individuell, was jeder Hund mitbringt und wie, was jeder Hund anbietet, aber grundsätzlich hat jede Rasse natürlich äh, Spaß daran, gerade die, die sich gerne oder jede, auch jeder Mischling, der halt Spaß daran hat, sich zu bewegen und was äh, gemeinsam mit seinem Mensch sozusagen zu machen, beziehungsweise schult es ja auch die Kommunikation untereinander und verbessert letztendlich ja auch die Beziehung untereinander, wenn man halt gemeinsam etwas äh, erreicht und gemeinsam etwas macht.
0: Voll. Ja, sehe ich ganz genauso. Ja, und ich finde auch, <lacht> gerade so dann Umrundungsgeschichten kann man super cool als Belohnung einsetzen. Genau. Also gerade für Hunde, die eben wirklich sich gerne bewegen, also unser Dame Matthias das auch, und weil man den halt irgendwie nach dem Rückruf zum Beispiel noch irgendwo rumgeschickt hat oder so, dass er da nochmal eine Runde die Gasen wirft ja, und ja. halt nicht nur sitzt vor mir und nimmt jetzt dieses Leckerli, kann es auch so, solche Dinge unfassbar aufwerten, wenn man dann da so das Ideenreich in den Alltag integriert. Der ja, bin ich total dabei.
1: Das, das fand ich halt so schön dabei, dass man es halt überall und immer einsetzen kann. Ne? Das ist
0: halt das Spannende dabei, genau. Mega. Ich glaube, das ist ein total guter Schlusssatz. <lacht> und ich bedanke mich wirklich sehr, sehr, sehr herzlich. Es hat riesig viel Spaß gemacht. Also wenn du noch weitere Beobachtungen in Mexiko oder über irgendwelche anderen Dinge äh, schwatzen willst, total gerne. Dann darfst du jederzeit wiederkommen. Ich
1: glaube, da fallen mir doch bestimmt noch einige Dinge ein.
0: Schön, ich freue mich. Wir treffen uns gerne mal wieder auf ein Stündchen. Ähm, für alle, die hier zugehört haben, schön, dass ihr dabei wart. Ähm, wir freuen uns natürlich über Kommentare unter dem Post, wie es euch gefallen hat. Ob es vielleicht Rückfragen gibt, dann treffen wir uns einfach nochmal. Dann dürft ihr die auch gerne drunter stellen. Und wie gesagt, in den Shownotes werdet ihr alle Links finden. Also wer jetzt richtig Bock auf Freestyle longieren gekriegt hat oder sich schon mal auf eine, ich weiß nicht, gibt es eine Warteliste für den Gymnastikkurs oder sowas. Ähm, sonst müsst ihr halt einfach auf Instagram folgen und einfach mitkriegen. Wenn's genau, also
1: wer Interesse hat, kann mich natürlich sehr gerne anschreiben. Also ich denke, es wird gerade die Fitnesskurse mache ich immer mehr so Richtung Herbst, Winter, weil man die halt auch gut bei sich zu Hause im Wohnzimmer machen kann. Und daher bietet sich das dann halt natürlich immer gerade an, wenn das Wetter ein bisschen schlechter wird.
0: Ja, perfekt, genau. Und dann hat man eine schöne Auslastung. Genau, ja, genau, sehr cool. Ja, mega. Ja, klasse. Ja. Vielen,
1: vielen Dank. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich hatte sehr viel Spaß, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, finde ich auch. Dann bis zum nächsten
0: Mal. Ja, dann freue ich mich auch aufs nächste Mal.
1: Alles klar, vielen Dank. Bis dann, Bis dann. tschüss. tschüss.